0: Alright, Seid ihr bereit? Ja? Dann starten wir mit einer kleinen Geschichte. Ein anonymer Schriftsteller berichtete über eine Begegnung eines Amerikaners mit einem polnischen Rabbi im 19. Jahrhundert folgendes. Erstaunt zu sehen, dass das Zuhause des Rabbis aus einem schlichten Raum mit Büchern, einem Tisch und einer Liege bestand fragte der Tourist, Rabbi, wo sind Ihre Möbel? Der Rabbi schaut ihn an und fragte, wo sind Ihre? Meine, fragt der Tourist verwirrt, ich bin doch nur ein Besucher und bin auf der Durchreise. Genau wie ich, erwiderte der Rabbi. Dieser Rabbiner hat etwas ganz Wichtiges verstanden. Oh, vielen Dank, es werde Licht. Auch wenn ich nicht sagen würde, dass wir, nachdem wir dann heute die Predigt gehört haben, alle nur noch in einem kleinen Raum mit Büchern, einem Tisch und der Liege leben müssen, ist das, was er verstanden hat, von enormer Wichtigkeit. Denn die Frage, die wir uns heute anhand unseres Textes stellen wollen, ist, worin liegt deine Hoffnung? Worin liegt deine Hoffnung? Und dazu lesen wir Philippa 3, Vers 17 bis 21. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, und jetzt auch weint sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus, ich bitte dich für diesen Abend nur um eine Sache. Und das ist, dass du uns ganz neu zeigst, was du für uns getan hast, wie das unser Leben und unser Denken verändert und dass du uns zeigst, wie herrlich du bist. Und darum bitte ich von Herzen in deinem Namen. Amen. Das Erste, was Paulus nun macht, an die Philippa schreibt und wozu er gleichzeitig auch uns auffordert, ist ihn nachzuahmen und solche, die dem Vorbild von ihm, Timotheus und Epaphroditus folgen. Das, wovon wir also jetzt die letzten Abende gehört haben, schreibt Paulus nun in Vers 17, Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Worin sollen sie ihn jetzt nachahmen? Was meint er damit? Er spricht von all den Dingen, die er in den Versen 3 bis 14 aufgezählt hat. Er redet davon, nur um einen kleinen Auszug zu nennen, dass wir uns nicht auf unser Fleisch verlassen sollen. Das ist Vers 3. Wir sollen alles andere im Vergleich zu Christus als Dreck erachten und uns danach ausstrecken, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Vers 7 bis 8. Und wir sollen dem Ziel nachjagen, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus, Vers 14. Nur ein kleiner Auszug. Ihr könnt die Verse nochmal durchgehen und mal gucken, was da alles drin steckt. Und Paulus sagt, werdet darin meine Nachahmer. Ahmt mich nach. Und beachtet, dass das Aspekte sind, die Paulus hier in den Versen 3 bis 14 nennt, die mit seinem praktischen Leben zu tun haben. Es geht nicht darum, große Reden zu schwingen und dann anders zu leben. Wir haben, ich glaube, Andi war das, der die Stelle auch zitiert hat, dass Paulus sagt, ich schlag nicht mit meinen Fäusten in die Luft und ich zähme meinen Körper, damit ich nicht predige und dann aber verwerflich lebe. Denn das wäre kein Vorbild, das wäre jemand, der leere Worte macht. Es geht darum zu gucken, wie lebt diese Person. Vorbilder, wahre Vorbilder beweisen sich durch ihr treues und hingegebenes Leben und ihre Liebe zu Jesus. Ganz egal, ob es jemand ist, der hier predigt oder ob es jemand ist, der in der Gemeinde in Treue die Toiletten putzt. Aber warum muss Paulus die Philipper nun auffordern, ahmt mich nach? Warum war das notwendig? Vers 18 sagt es uns. Paulus schreibt, warum sollt ihr es tun? Weil viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weins sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Sie sollen nicht diese sogenannten Feinde nachahmen. Und Paulus sagt den Philippern und uns das, weil er weiß, dass wir uns immer von Leuten prägen lassen mit denen wir uns umgeben und die unsere Vorbilder sind. Du wirst dich immer prägen lassen von den Leuten, die dich umgeben. Es gibt einen bekannten Ausspruch, der sagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und das stimmt. Zeig mir deine Freunde und ich kann dir sagen, wer du bist. Mit wem du dich umgibst. Wer sind die Leute, mit denen du zu tun hast? Wessen Nähe suchst du? Und darum ist die Frage, wer sind deine Vorbilder? Mit welchen Freunden umgibst du dich? Suchst du Gemeinschaft mit solchen Leuten, die Jesus mit Hingabe dienen und alles geben, um ihn mehr und mehr kennenzulernen und zu lieben? Und nutzt du auch Gelegenheiten wie diese Freizeit, um mit ihnen zu reden und sie auszufragen darüber, wie sie ihre Beziehung zu Gott leben? Oder lässt du so eine Gelegenheit einfach an dir vorübergehen? Oder sind die Vorbilder, denen du folgst, Feinde des Kreuzes? Sind das deine Freunde, mit denen du tagtäglich Zeit verbringst? Und damit ist nicht gemeint, dass sie sich aktiv gegen Jesus stellen. Das ist nicht damit gemeint, wenn Paulus von Feinden des Kreuzes spricht. Jesus selbst sagt in Lukas 11, Vers 23, Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es gibt nur in diesem Fall schwarz und weiß. Es gibt nichts in der Mitte. Und sie werden dich prägen. Umgibst du dich mit Leuten und machst solche Menschen zu deinen Vorbildern, die ihre Hoffnung auf Jesus setzen oder mit solchen, die ihre Hoffnung in anderen Dingen suchen. Worauf setzen sie ihre Hoffnung? Und was lernst du, worin du deine Hoffnung setzen sollst von ihm? Aber Paulus bezeichnet diese Leute nicht ohne Grund als Feinde des Kreuzes Christi, denn das Kreuz Christi ist der Punkt, an dem sich alles entscheidet. Und deswegen nennt er sie nicht Einfach nur Feinde der Gemeinde oder keine Ahnung, wie er sie noch nennen könnte. Er sagt, sie sind Feinde des Kreuzes. Sie sind nicht mal unbedingt Feinde Jesu. Sie sagen vielleicht nicht mal, Jesus, nee, der hat blöd gelebt. Vielleicht sagen sie, Jesus hat ein super Leben gelebt. Ja, aber sein Tod, das jetzt, nee. Also ob das mir jetzt irgendwas bringt, Sie sind Feinde des Kreuzes. Sie sind nicht Feinde Jesus. sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Aber das ist das Entscheidende, Freunde. Das Kreuz ist der zentrale Punkt, an dem sich alles entscheidet. Und wie du über das Kreuz denkst, entscheidet, wer dein Gott ist, wie dein Ende aussieht und worin du deine Hoffnung setzt. Denn was sagt Paulus? über die Feinde des Kreuzes Christi. Vers 19. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Ihr Gott ist der Bauch. Mit dem Bauch ist entweder gemeint, dass sie wirklich irgendwelche Essensgebote für obermäßig wichtig erklärten oder dass sie sich an bestimmte Verhaltensweisen hielten, aber im Allgemeinen sind damit die sinnlichen Begierden gemeint. Eine andere Übersetzung sagt, ihre Gedanken sind auf das Irdische gerichtet. Es könnte sein, dass sie ihre Hoffnung gesetzt haben in Ansehen, Berufliche Karrieren, Beziehung, Geld, Macht, Sex, was auch immer. Sie suchen ihre Freude und die Erfüllung ihrer tiefsten Sehnsüchte in den Dingen dieser Welt. Das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt, Sie sind irdisch gesinnt. Sie denken nur an das Hier und Jetzt. Ihr Fokus liegt in dieser Welt und Sie hoffen, Ihre Erfüllung und Freude hier zu finden. Und doch werden Sie sie niemals finden. Warum? Gott selbst gibt uns Antwort in Jeremia 2, Vers 13. So, ein bisschen von ganz hinten bis fast ganz nach vorne zu blättern. In Jeremia 2, Vers 13 sagt Gott zu seinem Volk, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zistern zu graben, löchrige Zisternen, die kein. Wasser halten können. Was Gott hier sagt ist, Leute, ihr steckt und sucht eure Freude und eure Hoffnung in löchrige Zisternen. Ihr füllt immer Wasser nach und nach und nach und hofft, der Brunnen wird irgendwann voll, aber er wird es nie, weil die Freude, eure Hoffnung fließt immer wieder raus. Ist euch aufgefallen, Wenn Paulus davon spricht, dass ihr Gott ihr Bauch ist, was müsst ihr mit eurem Bauch immer wieder machen? Ihr müsst ihn füllen, oder? Und es bedarf immer wieder etwas. Das hört nicht auf. Und so gehen wir mit unserer Hoffnung um. Wir legen unsere Hoffnung in Dinge in dieser Welt. Und doch werden unsere Sehnsüchte niemals gestillt werden. C.S. Lewis hatte dazu gesagt, wenn ich in mir ein Verlangen vorfinde, das nichts in dieser Welt stillen kann, ist die beste Erklärung hierfür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Und Sinclair Ferguson hat zu diesen Versen aus Philippa 3, Vers 17 bis 21 geschrieben. Diejenigen, die nur an das Leben auf dieser Erde denken, leben nur für die Gegenwart, um ihre Wünsche zu befriedigen. Sie kennen weder die Erfüllung in diesem Leben noch die Hoffnung auf wahre Freude in der zukünftigen Welt. Diese Feinde Christi, von denen Paulus in Philippa 3 spricht, handeln, als wenn sie ewig leben würden auf dieser Welt. Deswegen versuchen sie hier alles zu bekommen, wovon sie denken, es würde mich glücklich machen. Aber die Bibel erinnert uns im Psalm 90, Vers 12, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Denn dieses Leben hier auf Erden ist nicht ewig. Es geht zu Ende. Immer schneller. Und was kommt dann, was sagt Paulus über ihr Ende? Ihr Ende ist das Verderben. Weil diese Menschen ihre Hoffnung allein in diese Welt setzen, es allein um sie geht, sie sich damit zu ihrem eigenen Gott machen und somit ihren König und Schöpfer mit Füßen treten, wird ihr Ende das Verderben sein. Und wie traurig ist die Aussage, die Paulus danach macht. Er sagt, sie rühmen sich ihrer Schande. Und diese Menschen, und ich hoffe, dass keiner heute Abend hier ist, dem es so geht, diese Menschen sind blind dafür, dass all das, worin sie sich jetzt rühmen, sich am Ende als ihre Schande erweisen wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr setzt eure Hoffnung in diesem Leben in eine Sache. Und ihr sagt, das wird es sein, was mich glücklich macht. Das wird es sein, womit ich am Ende meines Lebens wirklich glücklich bin. Und dann sterbt ihr und ihr steht vor Gott und Gott guckt euch ins Angesicht und sagt, weißt du was, worin du deine Hoffnung gesetzt hast, worin du dich gerühmt hast, das ist deine Schande. Denn du hättest deine Hoffnung in mich setzen müssen. Es wird der traurigste Moment in deinem Leben sein, wenn Gott dir das sagen muss. Im 2. Thessalonicher 1, Vers 6 lesen wir, wie das Ende aussieht. 2. Thessalonicher 1, Vers 6 bis 10. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn, Und von der Herrlichkeit seiner Kraft, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinem Heiligen. Und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Was für harte Worte, oder? Aber deswegen sagt die Bibel uns, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Ich wünsche niemandem von euch dieses Ende. Und wisst ihr was? Paulus auch nicht. Paulus hat diesen Brief geschrieben. Und was hat er geschrieben? Ich sage es euch jetzt weinend. Und ihr Lieben, ich ich weine wirklich um jeden von euch, der seine Hoffnung in falsche Dinge setzt und dessen Ende so aussieht. Und ich bitte euch, denkt darüber nach, worin ihr eure Hoffnung setzt. Denn das ist das gerechte Ende der Feinde des Kreuzes Christi. All derer, die ihren Schöpfer, Herrn und König, ihren Gott nicht als solchen anerkennen und ihm nicht die Ehre geben, die ihm zusteht. Gott selbst sagt in seinem Wort, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Und soll ich euch was sagen? Jeder von uns hat ein großes Problem. Weil jeder von uns hier gegen Gott rebelliert hat. Jeder Einzelne von uns hat Gott durch seine Sünde und Rebellion abgelehnt und ist ein Feind Gottes geworden. Ohne Ausnahme. Jeder von uns. Aber Paulus schreibt weiter in Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Heißt das, dass es nicht so enden muss? Heißt es, es gibt Hoffnung? Die Antwort ist ein ganz klares Ja. Ja, es gibt Hoffnung. Worin liegt diese Hoffnung? Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Und wie hat er uns gerettet? Durch sein Kreuz. Deine und meine Hoffnung, deine und meine Rettung liegt allein im Kreuz Christi durch das, was er für uns getan hat. Wir haben so viel darüber gehört. Gott wurde Mensch. Gott erniedrigte sich selbst. Er wurde ein Sklave für dich. Und nicht nur das, nein, er gab sein Leben. Er nahm deine Sünde, das, was dich von Gott trennte, das, womit du gegen Gott rebelliert hast, und er nahm die Strafe dafür auf sich. Und er starb am Kreuz, Dein Tod. Und wenn wir nun unsere Hoffnung nicht mehr in irdische Dinge setzen, sondern in das Kreuz Christi, dann dreht sich auf einmal das gesamte Bild um. Unser Gott ist nicht mehr unser Bauch, sondern unser Gott ist Jesus Christus selbst, von dem Thomas, der Jünger, in Johannes 20, lesen wir das, nach seiner Auferstehung vor ihm niederfällt und Jesus sagt, mein Herr und mein Gott. Wir bekommen eine neue Gesinnung. Wir denken nicht mehr an das Irdische, sondern wir denken an den Himmel, der auf uns wartet. Wir bekommen ein neues Ende. Nämlich im Himmel bei Jesus zu sein und wir bekommen noch etwas. Paulus schreibt an, an diese Feinde des Kreuzes und sagt, das, worin sie jetzt ihre Hoffnung setzen, dessen, werden sie sich jetzt rühmen, wird eines Tages ihre Schande sein. Wisst ihr, dass es bei uns genau umgekehrt ist? Was sagt die Welt über das Kreuz? Die Welt sagt, das Kreuz ist eine Schande. Paulus schreibt den Korinthern in seinem ersten Brief, dass das Kreuz für die Welt eine Torheit ist und ein Ärgernis. Aber das Kreuz wird am Ende das sein, was wir in Ewigkeit rühmen werden. Es ist alles andersrum. Seht ihr das? Das Kreuz ändert alles. Und Paulus spricht in Vers 20 davon, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Und die Philipper wussten ganz genau, was das bedeutet. Denn Philippi, die Stadt, in der sie lebten, war eine römische Kolonie. Das heißt, sie wohnten zwar nicht in Rom, aber sie genossen dennoch alle Privilegien und Vorrechte von römischen Staatsbürgern und lebten auch wie Römer. Und das, weil die Stadt Philippi bereit war, Cäsar als ihren Herrn und Retter anzuerkennen. Das waren die beiden Titel von Caesar damals, Herr und Retter. Und was schreibt Paulus in Vers 20? Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir wen erwarten? Den Herrn Jesus Christus als den Retter, Herr und Retter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, weil wir von dort den einzig wahren Herrn und Retter erwarten und weil er dort ist, werden auch wir eines Tages bei ihm sein. Weil unser König dort ist, haben wir das Recht, eines Tages einzutreten. Und für immer mit ihm zu leben. Das war Jesu eigenes Gebet. In Johannes 17, Vers 24 betet Jesus zu seinem Vater. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das war Jesu Gebet. Ich bitte dich, dass diese eines Tages bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Du hast das Recht zu kommen, weil Jesus da ist, wenn du deine Hoffnung in ihn setzt. Und interessant ist, dass Paulus den Himmel zwar erwähnt, er sagt, ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel, Und er erwähnt ihn als Ort unseres Bürgerrechts. Aber er fängt nicht an, ihn zu beschreiben, oder? Seht ihr irgendeine Beschreibung, dass Paulus jetzt anfangen würde? Ach, und wie schön ist es da. Und Ort mit goldenen Straßen und Wiesen und Bäume und Tiere. Nein. Paulus trifft zwei Aussagen über den Himmel. Zwei Aussagen. Und das, und das müsst ihr bedenken, Paulus hat selbst einen Einblick in den Himmel bekommen. Das lesen wir in 2. Korinther 12, wo Paulus davon spricht, ich wurde in den dritten Himmel entrückt und sah wunderbare Dinge. Aber Paulus fängt nicht an, sie zu beschreiben, weil das ist es nicht, worum es geht. Ja, wir haben in der Gruppe Gruppenarbeit viel darüber gesprochen, wie der Himmel aussehen wird und es wird wundervoll sein. Ich bin mir sicher, die schönsten Plätze dieser Erde werden nichts sein im Vergleich zum Himmel. Aber Paulus erwähnt nur zwei Dinge. Denn was kommt aus dem Himmel? Worauf warten wir? Was ist das, was wir erwarten, worauf wir sehnsüchtig hoffen? Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Es geht weniger um den Ort, als vielmehr um die Person. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass Kinder richtig ehrlich sein können? Okay, so einige. Ähm, Das musste auch ein Vater erleben, der das erste Mal mit seiner Tochter in Urlaub geflogen ist. Und sie stiegen in dieses Flugzeug. Und das Flugzeug hob ab. Und dann waren sie auf der Höhe angekommen. Das Mädchen hatte den Fensterplatz bekommen und der Vater sagte zu seiner Tochter, guck mal raus, der Himmel. Und seine Tochter schnellte zur Seite, guckte aus dem Fenster, guckte ein paar Sekunden, drehte sich dann wieder zu ihrem Vater und sagte, Papa, das ist nicht der Himmel. Er guckt sie verwundert an und sagt, hä, wie, das ist nicht der Himmel? Was möchtest du mir damit sagen? Und die Tochter antwortete, Papa, das kann nicht der Himmel sein. Jesus ist nicht hier. Und das ist wahr. Es kann das schönste Panorama sein. Es kann das schönste Ort sein. Ohne Jesus ist das nicht der Himmel. Ohne Jesus ist das die Hölle. Erinnert ihr euch noch an die Stelle, die wir aus 1. Petrus 3,18 gelesen haben? Warum starb Jesus? Warum hat er uns unsere Sünden vergeben? Damit er uns zu Gott führt. Wisst ihr, dass das das ultimative Ziel ist? Hast du dir einmal die Frage gestellt, warum ist dich interessiert, dass dir deine Sünden vergeben sind? Ist es nur um deines gutes Gewissens willen? Warum interessiert es dich, dass dir vergeben ist? Weil du nur ohne Sünde in der Gegenwart Gottes bestehen kannst, oder? Und das kannst du mit allen Dingen machen. Stell dir einmal die Frage, warum du dich über das freust, was Jesus für dich erworben hat. Lass uns darüber unterhalten und ich sage dir, wir werden immer zu dem Ziel kommen, es endet bei Gott. All das interessiert uns nur, weil wir dann endlich in der Gegenwart Gottes stehen können. Das, wozu wir geschaffen wurden. Gott schuf den Menschen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist das Einzige, was unsere Sehnsucht stillen kann. Und alles, was Jesus erworben hat, führt zu diesem einen Ziel. Und deswegen gibt es so viele Stellen in der Bibel wie Psalm 73, Vers 25, 26, wo der Psalmist schreibt: Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auf Erden gibt es nichts anderes, wonach mein Herz verdankt. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bist doch du, o oh Gott, meines Herzens Trost und mein Teil für immer. Oder David schreibt im Psalm 16, Vers 2, Gott, mein Herz weiß von keinem gut außer dir. Das ist das, wofür unser Herz schlagen sollte. Wir erwarten unseren Herrn und Retter. Und das Zweite, was Paulus erwähnt ist, er wird uns an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Denn selbst der nichtige Leib, wie Paulus ihn in Vers 21 nennt, in den diese Welt so häufig ihre Hoffnung setzt. Wenn dein Bauch dein Gott ist, dann hoffst du auf dein Leib. Und Paulus sagt, selbst dieser nichtige Leib, auf den jetzt manche von euch eure Hoffnung setzt, der nichts wert ist, das bedeutet nichtig, nichts bedeutet er, selbst der wird eines Tages verherrlicht werden. Jesus wird es wunderbar machen. Wir werden teilhaben, in sein Bild verwandelt werden, wie Paulus es sagt. Gleichförmig seinem Leib der Herrlichkeit Wir werden teilhaben an seiner Herrlichkeit. Aber auch das allein Jesu wegen. Und deswegen lass mich dir noch einmal die Frage stellen, worin liegt deine Hoffnung? Wie würdest du diese Frage heute Abend beantworten? Worin liegt deine Hoffnung? Liegt sie noch in dieser Welt? Oder hast du sie schon in das Kreuz Christi gesetzt, der alles für dich gab, um dich an den schönsten Ort zu bringen, den du jemals sehen wirst, weil er da ist? Das ist auch das, was Paulus uns gesagt hat, oder? Ich habe Lust zu sterben. Und was? über schöne Wiesen zu laufen. Ich habe Lust, dahin zu scheiden und mit einem Löwen zu kuscheln. Paulus sagt, ich habe Lust, dahin zu scheiden und bei Christus zu sein. Was das Beste wäre. Ist es das, was du denkst? Und er kommt wieder. Jesus ist nicht nur gestorben, Und er kommt wieder. Das ist das, was Paulus sagt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und wir erwarten, dass er wiederkommt. Das ist unsere große Hoffnung. Unsere Hoffnung liegt in Jesus, allein in ihm. Und lasst euch nur, selbst wenn ihr mir nicht glauben wollt, lasst es euch von jemandem sagen, der weiß, wovon er redet. Denn Jesus verließ die Herrlichkeit, oder? Und wurde Mensch. Was hat er über den Himmel gesagt? Matthäus 13, 44. Der Himmel gleicht einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, und verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker. Alles, was diese Welt zu bieten hat, alles andere, wurden du möglicherweise bis heute deine Hoffnung gesetzt hast, all das ist nichts wert. Und ich bitte dich, glaub Jesus, der weiß, wovon er redet. Er sagt, ist weißt du was, der Himmel ist wie ein Schatz im Acker. Und wenn du wissen würdest, wie schön er ist, und ich sage es dir jetzt, dieser Schatz es ist es wert, dass du hingehst und alles verkaufst, was du hast. Dasselbe, was Paulus sagt, ich lasse alles hinter mir, ich achte alles andere für Dreck. Um diesen Acker zu kaufen, um diesen Schatz zu gewinnen. Ich sage euch eins, wenn wir verstehen würden, was Jesus wirklich für uns getan hat, was er für uns erworben hat und wer Gott ist, was unsere Sünde wirklich getan hat, wie sie uns von Gott trennte und wie Jesus alles gegeben hat, um diesen Fluch wieder aufzuheben, damit wir eines Tages wieder bei Gott sein können wenn wir das wirklich verstehen würden, dann würden wir uns auf den Himmel freuen, weil wir endlich unseren Herrn und Retter sehen. Und das allein wird Grund größter Freude sein. Freust du dich über den Himmel? Und worin liegt deine Hoffnung? Das Blubbrechtigen könntest du nach vorne kommen. Und ich, ich möchte dich einfach bitten, dass du wirklich heute Abend darüber nachdenkst. Dass du darüber nachdenkst, Was interessiert dich eigentlich am Himmel? Was ist es, was dich hält, warum du hin möchtest? Und bist du dir bewusst, was es Jesus gekostet hat, um dich dorthin zurückzubringen? Ist dir bewusst, dass Jesus Christus und Gott zu kennen, es wert ist, alles andere liegen zu lassen. Alles andere zurückzulassen, um nur ihn zu gewinnen. Und ich mache einfach dasselbe wie Andy und ähm, sage auch heute, möchten wir Gelegenheit geben, um mit euch zu beten. Und wir werden uns als Jugendteam wieder an die beiden Außenseiten stellen. Und ich bitte euch, wenn Wenn ihr noch nie darüber nachgedacht habt, dann tut es heute und sprecht mit uns. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der kommt. Und wir wünschen uns so sehr, dass euer Ende der Himmel sein wird, und ihr euren Herrn und Retter sehen werdet. Amen.